0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Здесь и сейчас на
1: Авторадио. Добрый вечер, друзья.
2: Здравствуй, страна.
1: Привет всем. И вновь, и вновь, и вновь. В эфире мы, как и полагается, с 6 до 9 это наше законное место. Брагин Гродива-захар здесь, на своих как рабочих будто местах. Прямо да. Как будто бежишь, ну, потому что я сегодня бегал по городу. Вы знаете, вот опять-таки по поводу Максима Кадакова, да, о котором шла речь о, о тех самых шинах, о которых мы говорили вчера, очень много в эфире, да, что сейчас будет происходить. Ну вот, не видел я очередей скажу честно по поводу этого ну там какие-то шинные центры не было очередей мы да, за еще, ними бегал за еще рановато но ну, может быть еще рановато но с другой стороны вчера Максим сказал что а, кстати надо он покупать редактор за рулем да надо покупать да, сейчас ладно, редактор пока не поздно дорогие друзья но если хотите опять таки подробности еще раз напомню что вся беседа с Максимом Кадаком была у нас записана естественно и выложена сейчас на подкастах на всех платформах можете искать подкасты Мурзилок пожалуйста
2: ну кстати напомню опять таки да, что касается автомобилистов еще и говорили мы. Мы вчера в нашей программе по поводу Каска и ОСАГО, что теперь будет с ними вот, в нынешней ситуации.
1: Да, ну там вообще интересная ситуация в Гордеево тебе, как говорится, сейчас это актуально, актуально. поскольку через пару дней у тебя заканчивается, по-моему, да, да ОСАГО. Ну, сказали, что вроде как ОСАГО не должно вырасти. По крайней мере, тоже. в
3: ближайшее время. В общем, друзья, все темы, которые обсуждаются э, нами в нашем эфире, можно послушать в наших подкастах на любой цифровой платформе, которая предоставляет такую возможность.
0: Вечернее шоу. Авторадио
3: Итак, начнем рассматривать информационную картину дня сегодняшнего. Правительство Москвы выделит гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Условия получения гранта – открытие новых точек общественного питания в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания и прием на работу новых сотрудников, сказано в сообщении пресс-службы мэрии. Насколько будет выгоден рестораторам этот самый грант и насколько он окажет существенное подспорье, будем разбираться сегодня.
2: Начало марта Российские ритейлеры столкнулись с ажиотажным спросом на бокалейную продукцию. Особенно востребованным оказался сахар, угу. спрос на который за две недели вырос в 5-8 раз. Производители и чиновники утверждают, что сахара в стране достаточно. Тем временем розничные сети вводят лимиты на его продажу. На сегодня ограничения на покупки введены практически во всех федеральных сетях. В том, что происходит, и заводы, которые придерживают сахар для того, чтобы продать его потом подороже, и посредников, которые занимаются тем же самым, обвиняют и нас с вами, покупателей, что создали нездоровый ажиотаж в магазинах. В общем, будем сегодня разбираться с этой несладкой проблемой и, кстати, заодно обсудим с экспертами и кондитерские изделия, которые... тоже зависят от сахара. Что сделают? Что, подорожают.
3: подорожают а, Но ну а тем временем в Москве и еще ряде регионов нашей страны отменили масочный режим и другие ограничения. И вот появилась информация о новом виде штама COVID-19, стелс омикрон. Это фантастические цифры пока. в Китае, в Южной Корее, Германии. Что это такое за новый вид и как от него уберечься, тоже сегодня будем разбираться. Ну вот,
1: коллеги, а вот все привыкли, да, конечно же, подорожают, все подорожает. А вы знаете, что бензин дешевеет? Не заметили этого, Нет, между прочим? Не
3: пугай пока.
1: Я наоборот причем пугаю, я наоборот радовать вас пытаюсь, между прочим. Но пока э, цены на бензин снизили только некоторые региональные сети АЗС. Вот Федеральная антимонопольная служба видит предпосылки для снижения розничных цен на бензин в России после падения оптовых цен. Падение цен на топливо Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи началось на прошлой неделе. С 28 февраля по 5 марта Цена бензина АИ-92 упала на 11%, на 95 на 9%. Дистопливо подешевело, подешевело сразу на 12%, Представ На этой неделе падение оптовых цен продолжилось. В регионах уже наблюдается снижение цен на заправках, особенно тех, которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже через трейдеров или напрямую. В частности, цены на топливо снизили. Внимание. В Нижегородской области, Сыктывкаре, Салихарде, Иркутской области и в Приморском крае. Об этом сообщили местные СМИ и подтвердили РБК-представителей сетей. В общем, хочется прям исследовать картину целиком и полностью, потому что это единственная ну, одна из немногих, скажем так, радостных новостей, которые у нас есть.
2: Итак, лайфчат у нас сегодня называется «Полный бак». А в вашем регионе изменились цены на бензин? Дешевеет или все-таки дорожает? Пишите, какие цены на топливо у вас. Ну,
3: друзья, плюс семь девятьсот пятнадцать, четыре пять девять двадцать двадцать, вайбер, смс и Telegram.
0: Вечернее шоу Мурзилки Лайф Мурзилки Лайф на Авторадио.
2: Кондитерские изделия подорожают. Поставщики уведомили о повышении цен в среднем на 25%. Причем кондитерские изделия российского производства, скорее всего, подорожают сильнее, чем зарубежное. Продолжим разговор вместе с экспертом. У нас на связи исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Евгеньевич Лошманкин. Вячеслав Евгеньевич, добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вячеслав Евгеньевич, давайте сначала разберемся, как делится кондитерский рынок страны. Сколько в нем импорта и сколько своего отечественного.
4: Ну, на самом деле, кондитерский рынок, если позволить, не делится, как бы, это один единый кондитерский рынок, на котором, безусловно, есть импортные кондитерские изделия, которых порядка 7% от общего объема рынка, ну, остальное 93% – это продукция, произведенная на территории Российской Федерации. Если смог ответить на этот вопрос как так.
1: А кто лидеры по продажам конфет, шоколада и прочее, наши предприятия или импортные?
2: Ну тут, видимо, очевидно
4: Ну, на самом деле, я здесь не стал бы спорить по поводу марок Мы считаем, что вся продукция, которая производится на территории Российской Федерации Это продукция, которая произведена в России И, соответственно, это продукция местного производства Ну,
3: логично Какие западные компании на сегодняшний день приостановили работу в нашей стране?
4: На самом деле, из тех компаний, которые локализовали производство Российской Федерации, у которых есть собственная производственная мощности, пока, насколько я знаю, ни одна из компаний не заявляла при остановке деятельности основной производственной деятельности на территории Российской Федерации.
2: Ну, теперь далее, наверное, самый больной вопрос от какого возимого сырья мы зависим?
4: На самом деле В кондитерской отрасли Используется достаточно большое Количество ингредиентов Часть из которых безусловно не производится, то есть не произрастает на территории Российской Федерации. Прежде всего, речь идет, например, о какао-бабах, о какао-продуктах. Это э, растения, которые произрастают в Экваториальной Африке, немножечко в Латинской Америке, немножечко в Юго-Восточной Азии, но в основном весь мир покупает какао-бабы и какао-продукты в Африке. Продукты масло жировой группы или сырье для производства продуктов масло жировой группы, оно тоже приводится в нашу страну из стран Юго-Восточной Азии. Вот, поэтому вот, это, пожалуй, две основные категории, которые м-, импортируются в нашу страну.
2: А сахарная пудра, фруктовые сливочные начинки.
4: Во многом эта продукция также импортируется, но часть производится в Российской Федерации. На самом деле здесь надо отметить, что сахарная пудра это, например, как бы, да, это не настолько скажем так, продукт, востребованный кондитерской промышленностью именно в промышленных масштабах. В кондитерской промышленности в основном используется не столько сахарная пудра, сколько сахар, собственно. Вот. А сахар, собственно, это продукт, который производится на территории Российской Федерации, но, к сожалению, с ним у нас и возникает больше всего сегодня продукт
1: Ну, сейчас со многим действительно возникают проблемы.
2: Ну, вот, прямо на секундочку я еще приостановлюсь uh-huh. все-таки, да, а, вот по поводу, опять-таки, тех, в общем-то, позиций, которые всегда были импортными, российских аналогов им нет. Соответственно, теперь из-за санкций эти ингредиенты либо купить невозможно, либо они, естественно, подражались. Какао все понятно, но вот там э, с той же самой фруктовой начинкой, которая вот по э, данным Роспродсоюза тоже у нас э, импортная она, и ей пользуются наши отечественные кондитерские предприятия.
4: Да, безусловно. Но э, ведь на самом деле вопрос такой, что вопрос в том, что... э, эти, те, это те продукты, которым а, можно найти аналоги, чем сейчас а, производители и активно занимаются. А, вот, поэтому а, здесь, вот, возвращаясь к истории о том, что импортные или отечественные все-таки, может быть, мы пока не будем делить вот такими категориями, а все-таки, ну, я еще раз говорю, что несмотря на то, что тот же самый сахар является продуктом отечественного производства, вот с ним э, большие проблемы с, сейчас. вот, да, пожалуй, самая большая проблема, именно mm-hmm. э, э, с этим товаром, поэтому из-за ну, за него например, все дорожает,
2: и... а из-за какао получается.
4: Ну я скажу так, что сахар носит очень большой, очень существенный вклад в подражание конечной продукции. Если брать по себестоимости, то, например, в кондитерском изделии сахар может составлять от 15 до 90% процентов сырьевой себестоимости. Если берем карамельку, например, то сахар там составляет ключевую часть себестоимости. Вот. И, возвращаясь в двухлетнюю ретроспективу, например, по сравнению с январем 2020 года, когда сахар стоил для нас 20 рублей 40 копеек, вот в январе 2022 года за два года как бы, да, сахар уже стоил за 50... Два сильно. Mm-hmm. Вот, а сейчас это 155%, да, то есть это половиной раз вырос у нас сахар вот, за два года. А в феврале-марте сахар вырос еще, еще больше, еще существенный, да, то, существенно вырос. Вот. И больше того, к сожалению, как бы сегодня иногда производители кондитерской продукции сталкиваются с отказом производителей сахара, отпускать сахар.
1: Ну, в связи с этим, вот насколько вообще подорожали сейчас уже кондитерские изделия и какие у нас перспективы по этому поводу?
4: Смотрите, значит, на самом деле как бы в кондитерской промышленности нет средней температуры в палате, поэтому нельзя сказать, насколько и что подорожает. Опять же, вот если брать исходник или там, оригинал публикации, от которой мы начали отталкиваться, что цены вырастут. Предположительно, 25-30% там говорится о том, что э, некоторые производители пришли в одну торговую сеть э, с предложением или с просьбой поднять цену. Эта просьба обусловлена объективной необходимостью, как мы с вами обговорили, потому что выросли практически все триевые ингредиенты и упаковка для кондитеров. Но Я здесь хочу обратить внимание, что производители пришли не к потребителям, не к нам с вами. Они пришли в одно из предприятий торговли, которое естественно, не является бессеребренником. То есть предприятие торговли точно э, также очень э, зарабатывает на перепродаже кондитерских И поэтому, если предприятие торговли, которое вот, проинформировало СМИ о предстоящем росте, ну изыщет возможность, э, скажем так, сократить свои аппетиты на нашей категории, то вполне возможно потребители будут гораздо менее. Э, Действительно ощутят а, Такие вот колебания на рынке. Все понятно Спасибо да.
3: Спасибо.
2: Понятно, спасибо большое Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Евгеньевич Лашманкин Был у нас в эфире, всего доброго До, до, до свидания. свидания.
4: Спасибо большое до свидания.
2: Ну а кстати с сахаром мы будем разбираться чуть позднее Коли он действительно играет такую ключевую роль И в жизни кондитеров, и в жизни каждого человека. В жизни каждого
1: человека, потому что его почему-то нет В последнее время этого сахара Будем разбираться Мурсилки чат Слушайте, ну цена на бензин, может, как тот самый пломбир или эскимо, растает? растает у нас цена-то да. растает все ниже и ниже с каждым с- днем. С-
2: с- Слушайте, ну у нас сегодня прям не лайф-чат, а нефтяная биржа какая-то получается. С разных уголков страны пишут о том, как в вашем регионе изменились цены на бензин, дешевеет, дорожает. Вы Напомню, давайте... что
1: оттолкнулись от новости, то, что то сейчас оптовые цены регион. упали и типа... Типа,
2: это давно впервые цены. в истории но отразится бензин.
1: на Да, как то вот но... раньше, когда
3: снижались цены, мы не замечали падения стоимости. Давай бензина. смотреть, что происходит в регионах. Давай. Алексей из Тульской области, там 95 й бензин стоил 51 рубль, но ну, это было до того, ага. а сейчас 49,50 вот, по полтора, полтора рубля. рубля. Да, ну,
1: нормально. Смотри, Григорий из Пензинской области продолжает вечер добрый. А, бензин 95 й самый дешевый, э, самый дешевый всегда был в. Самарской
3: Но области. смотри, тоже по сравнению с Тульской областью, ну, там 49,50, здесь 50,15, 50, разница небольшая.
2: Да. Нижегородская область э, рапортует, что в Нижнем Новгороде подешевел бензин на рубль.
3: Вот, еще одно правда,
2: непонятно подешевел? Да любой.
3: любой. Казань, Игорь за две недели накатал 7 километров. Начал из Казани, далее Волгоград, Северный Кавказ, Ростов, Москва, Воронеж, Пенза. Уже подъезжают к Казани. Нигде серьезных изменений цен на дизель не заметил. Цена примерно 53-55 рублей.
1: Что-то вы не там ездите. Вот надо было <laughs> через Нижний Новгород, но через Пензен. там
3: дизель и 95-й. И 95. И был, да.
1: Евгений продолжает. В Тверской области цены на бензин месяц уже не меняются. Такое впечатление, что заморозили. Хотя Зато мы... не растут. Ну да, пока Тверскую область действительно мы не наблюдали да, в нашем списке. Дальше.
2: Так, дальше Валерий из Москвы. Заметил снижение стоимости на дизель, но не везде. На некоторых заправках вырос на 1 рубль, а то и на рубль 50. На одной из заправки заметил снижение сразу на 3 рубля за литр на других где-то по рублю 50 снижения. То есть, ну, прямо аналитика. Но uh-huh. это незначительно. Заправляюсь каждый день. Единственное, я не могу понять, как так. Бензин дешевеет, а цены растут. За Амкадом цены еще лучше. Таких цен по дороге в Рязани на бензин и дизельное топливо я уже не видел год. При этом езжу постоянно.
1: Ну, да, значит, не растут. Значит, действительно, вот есть же пример, да, на 3 рубля за литр упала где-то стоимость на какой-то из заправок. Опять-таки, мы говорим, что в основном сейчас падает стоимость
3: в регионах, и то не на не сетевых.
1: Да, не на сетевых заправках. Это
3: так. Так, Рязанская область. Сапожковский район. Цена на 92 46,80. Вот уже три месяца не меняется.
1: Ну и последний, наверное, из Краснодарского края. Добрый вечер. Может, где-то, конечно, цена на бензин снижается, но не у нас в Краснодаре. У нас 95-й по... 54-10. и Но вот это на да, ничего не меняется да продолжим изучение э, бензинового рынка интересно даже действительно пишите плюс семь девятьсот пятнадцать четыре девять двадцать а в вашем регионе изменились ли цены на бензин заметили вы это или нет дешевеет дорожает будем изучать
0: Брагин Гордеева и Захар на Авто
3: Итак, друзья, в Москве еще ряде регионов нашей страны отменили масочный режим и другие ограничения. И вот вместе с этим появилась информация о новом виде штамма COVID-19 стелс омикрона. Что это за новый вид такой и как от него уберечься? С этим вопросом мы обратились к врачу-инфекционисту Евгению Тимакову. Евгений, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый. вечер. Ну и
3: первый вопрос. Не поторопились ли мы отменять ограничения и масочный режим? Ну,
5: давайте с масками сделаем так. Мы... Решим с вами, что маски отменили. На самом деле, в данный момент Юрий Физически мы с вами давным-давно уже никто не соблюдал масочный режим в полном объеме, да? Ну не И... знаю, я
1: не знаю. Я носил, Евгений.
5: Да, вы носили. Но если мы посмотрим, как носили все люди в социальных местах, в общественном транспорте, то по факту, к сожалению, маски уже имели только половинную эффективность свою после, скажем так. Э- волны, волны mm-hmm. дельта да? mm-hmm. вот, Поэтому отмена масок юридически действительно способствует, ну, во-первых, э- более адекватному настроению населения, да? потому что многие уже были на, скажем так,
0: на, на крайнем
5: да, таком состоянии, да? то есть ношение вот этих масок. Для, для бизнеса, для социальных объектов отмена масочного режима э- позволяет увеличить поток, соответственно, клиентов, которые к ним будут приходить. Да, и более адекватное отношение клиентов э, на этих режимах. Поэтому, в принципе, маски отменены, я бы сказал, своевременно, и в данный момент их все равно люди будут носить. Те, которые ну, носили кто? маски изначально, те, кто из групп риска, кто пожилые да, люди, да, да, все равно да, маски, да. Кто-то маски будет, будут да. носить. Поэтому, а те, кто не носил, так и не будут носить. Поэтому, скажем так, официально отменить масочный режим было вполне логично и оправдано.
1: Да, но новости поступают, что все-таки сейчас появился новый штамм, который уже есть и в Корее, и в Китае, опять-таки там целые города Германия. закрывают. В Германии. В Израиле и так далее. Как он стелс да, называется?
3: Стелс Омикрон.
1: Стелс Омикрон. Вот чем Стра- он опасен? Сильные,
5: да. страшные новости, которые почему-то начали активно позиционировать именно сейчас. На самом деле Омикрон у нас с конца декабря в нашей стране, а стелс Омикрон уже в конце января тоже был э, у нас, да, то есть как бы эти штаммы под виды еще в момент роста заболеваемости были у нас уже выявлены. То, что он сейчас выявляется в других странах, да, но в тех странах, в которых, во-первых, это миграционные потоки европейские, да то есть не забываем, что у нас очень много граждан Украины не имеют вакцинации, не имеют иммунитет к коронавирусу. И э, Китай, э, который делал массовую вакцинацию вакциной, которая цельноверенная, то есть не векторная вакцина, да, меньшей эффективностью, а омикрон пробивает иммунитет э, при недостаточном формировании иммунитета. Вполне логично, что он будет вызывать этот рост заболеваемости. То
1: то есть... абсолютно, всё логично. Нам бояться здесь нечего. Евгений, то есть мы стелс уже проскочили, сами того не заметив. Получается так. Ну, скажем так, мы в его течении С
5: имеющимся иммунитетом от первого микрона Смотрите, большая часть страны Заболела коронавирусной инфекцией Омикроном в январе Январь, начало февраля Когда начал поднимать свою голову стелс У нас уже был комитет Поэтому все мы понятно. его почти не замечаем
2: Евгений, как же мне нравится ваш Не то что спокойный, а Оптимист. даже оптимистичный тон Это просто прекрасно Тем не менее, но давайте все-таки в школе Мы решили изучить вот эту всю историю Есть тоже какие-то группы населения Для которых этот штамм наиболее опасен Или все точно так же остается? Ну, все-
5: нет, к сожалению, да, опасность остается у нас, надо смотреть правде в глаза, да, как бы оптимизм есть, но ложечка дегтя в этой бочке все-таки будет. Значит, не все, во-первых, формируют иммунитет полноценно, как хотелось бы на коронавирусную инфекцию, это люди с иммунодефицитными состояниями, с различными хрон- хроническими заболеваниями и люди в возрасте старше 60 лет. Uh, у них иммунитет длится не больше 6-9 месяцев после перенесенного uh-huh. Uh-huh. Ну, а вот если, Процессы после прививки. У них с... это риск.
3: Если сравнивать предыдущие штаммы и вот этот вот стелс в чем его отличие, если можно так выразиться, преимущество? Uh,
5: отличие, он более контагиозный, то есть более заразный, заражает все абсолютно слои населения детей и взрослых. И uh, он... Uh... Алло.
2: Да-да-да, Да-да, слышим.
5: Да. Вот, он более заразный, и он очень многосимптомный, маскируется абсолютно под всей инфекции, которые только возможны, начиная с осиплости голоса, головных болей, насморка, боли в горле, кашля, э, утомляемости, потливости, расстройство желудочно-кишечного тракта и болей в животе с маскировкой То даже после Все по в
3: кучу. Обалдеть.
5: Все да. в кучу, именно так, да. Ну, хорошо. На пневмонии, на воспалении легких, он идет гораздо меньше, чем в тамдель.
1: Вот, тут есть плюс, да.
2: Э, смотрите, мы практически сейчас не слышим призывов к вакцинации. И, главное, к ревакцинации. Но по ходу пандемии, ну, мы считаем, что нам вроде никуда не делось, то ревакцинироваться, наверное, все-таки надо.
5: Вакцинироваться, ревакцинироваться. Ну, вакцинируется мы уже большинство с вами, скажем так, первичную вакцинацию считать, мы прошли, потому что большинство или переболело, или действительно вакцинировались. Нет почти ни одного человека, кто бы не болел коронавирусной инфекцией. В настоящий момент ревакцинация нужна и обоснована, особенно пожилым людям, людям из групп риска. Но надо отнестись к этому вопросу так. Сейчас омикроновым дельташтамом переболеют почти все, большая часть населения. Поэтому месяц, полтора-два у нас с вами более-менее такого спокойного режима, когда мы защищены с вами от той эпидемии, которая сейчас есть. Как дальше будет мутировать коронавирус, мы не знаем. И те лица, которые из группы риска Могут не сформировать иммунитет Им настоятельно рекомендую Позадуматься о ревакцинации Причем о ревакцинации в момент когда э, будет Значительный спад эпид-процесса Это будет конец где-то апреля Не начнется еще новая эпидемия И не будет жары летней Чтобы нормально переносить прививку Вот апрель-май будет сам оптимальный Для э, ревакцинации Для этой группы людей Или тех, у кого уже прививка прошла А он не переболел микрон.
3: Ну да, раньше говорили про полгода А сейчас вы говорите конкретный период времени То есть э, вот эти вот полгода Они могут немножечко сдвигаться да, Я правильно понимаю?
5: Научные работы показывают, что иммунитет после векторных вакцин, я имею в виду наш спутник, который, uh-huh. кстати, им дался гораздо лучше других импортных вакцин, длится до 9 месяцев. И вне эпидемического периода, мы с вами знаем, что во время роста заболеваемости, мы вакцинируемся каждые полгода, а если у нас стабилизируется ситуация, то можно вакцинироваться, ревакцинироваться раз в год. Это прописано в приказах. Да? Если у нас сейчас ситуация будет стабилизироваться дальше, то вот говорю, оптимальный период – это до наступления жары, mm-hmm. ревакцинация. Или, если мы сейчас переболели коронавирусом, да, мы выжидаем летний период и вакцинируемся в перед осенним периодов, чтобы сформировать иммунитет в начале августа.
3: Спасибо вам Спасибо. огромное. Спасибо. Всего вам доброго и здоровья, естественно. Врач-инфекционист Евгений всего Тимаков добра. был у нас на связи. До свидания. Счастливо.
0: Вечернее шоу. Рагин, Гордеева и Захара на Авторадио.
1: Российские туроператоры прогнозируют рост цен на отечественный отдых летом 2022 года до 30%. Об этом интерфаксу заявили участники туристического рынка. Можно понять с ростом цен на зарубежный отдых. Но что с нашим? Почему он так сдорожает? с этим вопросом? Мы обращаемся к вице-президенту Российского Союза Туриндустрии Ольге Санаевой. Ольга, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте.
1: Ольга, ну... Почему так дорого, аж на 30%? Что закладывается в стоимость путевки? Можете объяснить?
6: Ну, во-первых, я не думаю, что абсолютно все дорожает на 30%. Я думаю, что, знаете, такая в среднем по больнице температура. И э, я вижу, что есть те путевки, которые не дорожают вообще. Но в целом просто ситуация такова, что так как дорожают продукты, так как дорожают какие-то предметы, которые необходимы для реализации в инфраструктуре, только поэтому...
1: Но продукты, я понимаю, это когда отель кормит, да, есть там включенные завтраки, обеды и ужин, но ну, так, по идее, чтобы за счет продуктов вот так росла цена
6: в отеле. Ну, не только
2: продукты, отели тоже, чтобы они были обеспечены всем необходимыми всяческими там, я не знаю, средствами. Конечно, там
6: расходные материалы, ну, много чего, угу. но я не думаю, что прям
2: повсеместно на
1: 30%. Хорошо, спасибо.
2: Что предпринимается вообще в данный момент для развития э, отечественного туризма? Ну, смотрите, в любом случае, вчера у нас стартовал кэшбэк, а это возврат
6: 20% стоимости поездки, это все-таки тоже существенно, к кэшбэку потребитель уже тоже, в общем-то, привык, и, безусловно, это ну, такая позитивная история.
1: Давайте еще раз подробнее про кэшбэк. 15 марта, напомню, возобновил программу кэшбэк Натуры по России. Еще раз разберемся, как отдохнуть со скидкой. В течение какого срока мы можем отправиться на этот самый отдых со скидкой 20%?
6: Отправиться можно в период с такой скидкой в период с вчерашнего дня и до 1 июля. А вот купить такую путевку нужно обязательно до 1 мая. И э, любая поездка, которая будет э, больше двух ночей проходить в любом регионе Российской Федерации, отвечает этим требованиям, вот, этим скидочным. Для этого нужно иметь карту МИР и угу. после транзакции, да, после покупки, где-то примерно в течение пяти дней эти деньги вернутся назад. Причем один человек э, может купить несколько путевок себе и, например, членов своей и даже съездить не один раз в этот период.
1: А, то есть еще можно за в этот период несколько раз воспользоваться программой и точно так же получить те же самые 20 тысяч рублей, ну, по максимуму. Да,
6: да, 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 совершенно верно. 20%, но не более 20 тысяч рублей. И узнать, куда можно совершать такие путешествия, можно на сайте рф, либо у своего туроператора, либо посмотреть у какого-либо отеля.
2: Ольга, давайте тогда еще о программе детского кэшвека, который тоже полюбился семьями и детьми. Когда стартуют продажи?
6: Полюбился. Продажи стартуют с 30 на 31 марта в ночь. Купить такую путевку можно уже, начиная с 1 мая. Поэтому я думаю, что... это будет Нет, в смысле отдых возможно. может начинаться
1: с 1 мая, да, ребенка. Так-то продажи начинаются еще раз 31 марта, а отдохнуть ребенок может по со скидкой с 1 мая, я так понимаю, да?
6: Совершенно верно, У-м. да.
1: И да. все лето получается до конца да, августа.
2: Да. А что делать с семьей, Но... где много детей? Пожалуйста, разными путевками можно выкупить на каждого
6: ребенка. Все скидки распространяются. И, И на получить
2: скид... вот эту да,
6: Да-да-да, более того, если, например, вы хотите отправить на две смены, то тоже можно раздельно купить и получить скидки, и туда, и туда.
3: Ольга, давайте теперь немножечко к другому, к, ну, не очень, скажем так, понятному для нашего человека понятию, как глэмпинг. Поскольку Ростурист заявил, что собирается увеличивать номерной фонд, в том числе при помощи глэмпингов, которые возводятся достаточно быстро. Давайте расскажем потенциальному туристу, что это такое глэмпинг, и насколько в нем вообще комфортно
6: отдыхать. Ну, знаете, я бы не путала глэмпинг и кемпинг, и, и советую все-таки э, уточнять. Потому что первое, это, ну, грубо говоря, палаточные лагеря, либо такие домики, летний вариант, если мы говорим о кемпингах, быстровозводимые, но которые недорого стоят. Такой вид путешествий, ну, тоже имеет место быть. Если мы говорим действительно о глэмпинге... Да, именно то о нем. Но это, это все-таки уже... Ну, как бы такая история, которая в эко-среде, на природе, но со всеми абсолютно удобствами внутри самого этого глендинга.
1: Ну, то есть Ростуризм-то над этим сейчас работает, или это пока еще такая отдаленная очень перспектива?
6: Нет, вы знаете, за последнее время совершенно понятно, что очень много кто это построил, и на это давались субсидии. И я, насколько помню, достаточно много мы видели тех, кто согласился на эти субсидии, и действительно такие варианты проживания выстраивал.
1: Спасибо большое. Я и в
6: Ленинградской области, и и Камчатку, и Сахалин. Я и в
1: Мурманской области тоже видел. Нет, сейчас это вообще такая распространенная тема, да, надо изучать. В Карелии, кстати, тоже глэмпинги есть.
6: В да, 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 Да. да-да-да.
1: Спасибо вам за комментарии. Еще раз напомню по поводу... Туристического сезона 2022 нам ä, поведала вице-президент Российского Союза туриндустрии Ольга Санаева. Всего доброго, Спасибо. до
2: свидания. Спасибо. Вечернее шоу
0: На Авторадио.
2: Продолжаем разговор о самом актуальном. Рост цен на сахар в России во многом обусловлен ажиотажным спросом со стороны покупателей и несвоевременным введением торговыми сетями ограничений на отпуск социально значимых товаров в одни руки. Да есть, все, народ
1: виноват. Конечно. Есть конечно.
2: такое мнение аналитиков. Давайте его обсудим вместе с экспертом. К разговору он присоединяется президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Андрей, добрый вечер.
7: Добрый вечер. Здравствуйте. Андрей,
2: вы согласны с тем, что подражание сахара это во многом спровоцировано массовой истерии покупателей?
7: Ну, естественно, спрос увеличился. Соответственно, полки в определенных магазинах и именно дешевого сахара да, не опустили. Но я бы здесь немножко еще другую бы посвятил бы проблему. Это попытка государства значит, регулировать цену на сахар, которая была запущена в конце позапрошлого уже года Она продолжалась весь прошлый год И по сути до сих пор Эта тема продолжается И фактически сложилась еще ситуация Когда на рынке Существует две цены В оптовом отпуске товара Опт для розницы Для торговли и опция для коммерческого использования, когда коммерческие компании, там, хлебобулочные комбинаты, кондитерские ну, кондитер, кондитер, какие-то, да. да, закупают этот сахар, и для них сахар идет дороже. То есть мы фактически с какой-то советской истории, когда у нас возникает несколько видов цен. И когда такая ситуация есть, то возникают в том числе какие-то участники рынка, которые могут покупать, условно говоря, там, за цену там, оптовую для сетей и продавать ее для коммерческого использования. Ну, зарабатывать на этом несколько десятков процентов. То есть это, в принципе, ситуация изначально была неправильная, потому что мы можем вспомнить, что в 2015 году сахар рос гораздо сильнее а, по цене, и потом ситуация сдемпфировалась самостоятельно рынком. Государство даже не заметило, что в
6: 2015
7: угу. году за сахар вырос сильнее. Вот. И это говорит о том, что все-таки не всегда нужно регулировать цены там, где то не очень нужно. Потому, потому
2: что, что потом могут быть последствия. Угу. Будут, вот, будут последствия
7: и Потому что тут, понимаете, еще вопрос цены, то есть, ну, например, насколько критично, что если сахар стоил 50 рублей, стал стоить 70 рублей. А с учетом тут еще вопрос нормы потребления, именно сколько нам физически нужно этого сахара для семьи, например, на год. Я предположу, что это все-таки, ну, какие-нибудь условно говоря, на семью в три человека на год нужно по килограмму сахара в месяц, то есть условно говоря, там 12 килограмм сахара и вот тут просто, когда мы начинаем чего-то регулировать, то народ у нас тут же по старой привычке, мы же придут, Запаса, за, конечно. Вдруг не будет, говорит, что все будет, что все у нас нормально, да, и государство, в смысле, люди сразу говорят, ага, где там нормально, С сахаром нормально, значит, ненормально. То Здесь есть, то покупать. есть,
1: простите, физически запас сахара в стране есть физический запас сахара есть, да, его сейчас собирают
7: со всех складов, со всех э, фабрик, заводов и прочих. Его будет просто лежать
1: сейчас, потому что все затарились.
7: Смотрите, но я еще обращу внимание на что. Во-первых, сахар за 100 рублей ценой, вот который дороже, он лежит спокойно. Сахар тростниковый, который еще дороже, лежит спокойно. Да. Сахар рафинат вы тоже можете купить без особых проблем. Нету именно дешевого сахара, который вот в сетях еще встречается там за 47, могу соврать, 47-50 рублей где-то еще его выкидывают, потом, соответственно, через 2-3 часа его уже нету, через какое-то время его опять значит на прилавке он появляется. Вот это с этим сахаром есть некие проблемы, потому что нужно все-таки убрать убрать вот эту вот разницу,
1: значит, сформировавшуюся на рынке, и фактически, ну, приблизить этим, цену сахара к крайне... ригаменту. Да. То есть он отечественный, сделанный из нашей российской свеклы? Да, да, да. А есть, если есть продукция, произведенная из прошлого урожая, то почему сахар сейчас уже стоит дороже, ну, казалось бы?
7: ну, в том числе спрос, значит, смотрите, еще раз, почему? Он, он, по сути, просто возвращается к той цене, которую он должен стоить, потому что снижали искусство. Понятно, да, то, то, что вы
2: уже рассказали. Все, хорошо. Смотрите, Андрей, есть еще такая информация, что заводы решили просто увеличить свою выручку на фоне роста курса валют. Поэтому они устанавливают ограничения для сетей на поставки, а также удерживают товар на складах, чтобы затем продать его по более высокой цене. Это так тоже э, с
7: Посмотрите, с одной стороны, теоретически такие случаи могут быть, и я допускаю, что э, тут даже знаете, на, не на заводы нужно вот э, как бы и вот кого-то искать виноватым. Э, виноватыми могут быть разные структуры. Посредники, фасовщики,
2: а, которые торговцы, тоже сидят на мешках.
7: Где-то торговля какая-то может. Быть. У нас же торговля тоже неоднородная. То есть у нас люди разные. Но тут возникает дальше вопрос, что мы начинаем с вами как вот использовать советские, точнее, подходы советской власти, ну, там, в 20-х годах, когда мы начинаем искать кулака кто что-то зажал и прочее. А ведь фактически-то речь-то идет про бизнес, и бизнесу, в общем-то, никто не запрещает устанавливать любую цену, которую он хочет. Просто Регулирует
3: сейчас, рынок, знаем, да. да. да рынок будет
7: Регулирует сам. рынок, да. мы давим его на некую совесть и говорим, ну нехорошо же зарабатывать, давайте как-то поступишь со своими доходами и будешь зарабатывать меньше. А он говорит, люди, у меня же тоже есть сотрудники, которые хотят деньги зарабатывать, которые просят повысить но не в
2: два раза повышаете, как да. бы могут ответить люди. Ну, Андрей,
7: про два раза-то не идет пока речь-то, пока идет речь, хотя бы вернуть вот на ту ситуацию, которая вот была складывалась там, в течение. Андрей, ну, года.
2: мы уже
1: видим, что некоторые, так сказать, сетевые магазины уже пытаются решить эту проблему, ограничивая да, выдачу сахара в одни руки, скажем так. Какие еще рычаги подключаются?
7: А, да, здесь сложно какие-то другие рычаги то подключить, то есть только вот ограничение отпуска в одни руки. Ну там есть еще такое, значит, объявление, что а, в, в одни руки и один раз в день. Но физически это сложно. Нереально, да, конечно же. Конечно же. Ну а вот. вы поддерживаете Поэтому...
2: вот такую вот политику, да, что ограничение в, одну, в одни руки не считает, что она еще больше будет подогревать ажиотаж?
7: Я считаю, что нужно просто вот вернуть цену в рынок. Пускай этот сахар стоит 80 рублей, но что просто государство должно отказаться от этого сдерживания, и не нужно призывать прокуратуру, что-то проверять там, где, в принципе, даже предмета нарушения нету. Просто нету нарушения законодательства. Это у нас в головах у многих чиновников, в том числе, осталось вот это советский подход, что мы чего-то распределяем. Вы уже ничего, ребят, не распределяете уже давно. Если вы хотите распределять, выделите деньги, субсидируйте производство и распределяйте потом то, в чем вы участвовали. А очень странная штука, когда выращивается фермер, перерабатывает это все дело сахарный завод, а потом государство приходит и говорит, а цену я хочу такую-то. А я его спрашиваю, а ты как бы кто? Почему ты хочешь цену-то другую? Он говорит, я государство, я просто хочу. Ну это странная же штука. Ну просто то есть
1: более-менее да, понятно. И... Просто мы сейчас вот исследовали mm-hmm. ситуацию по стране и где-то говорили, что сахара вообще нет, да? Где-то он подорожал. То есть это просто от того, что где-то, ну скажем так, запас был поменьше mm-hmm. у ритейлеров, да? Э-э...
2: Нет, мы сейчас все это обсудили. Где-то кто-то прижимает, где-то кто-то спекуляцию какую-то разводит. То есть много. Не, нет, нет, смотрите,
7: заводы-то у нас не равномерно по стране распределены. Вот, это я про и говорю. Да? У нас их просто нет таких заводов, поэтому груз товар везется из центральной части России и раньше они, например, эту продукцию сахарную могли, например, закупать где-то в Корее, потому что там дешевле, например, чем в Японии в той то есть из Японии не везут. Но в силу того, что рубль упал, возить сейчас из из, из той же Кореи уже невыгодно абсолютно, даже несмотря на то, что государство сейчас разрешило, везите, кто хочет, беспошлино эту эту сахарную продукцию, но, говорю, разница в валютах не позволяет, Ну, пока кто-то появится и так далее. Конечно, нужно в mm. центральной части это вести, распределять. А представьте, сколько желающих э, в целом купить этот так да, да, Понятно, это, понятно. бизнес.
1: Это все торговые общем, сети. нужна
2: советская система наверное, распределения. Сети. Нет, ты как раз Андрей все это время пытался нам доказать другое. Андрей, давайте пока остановимся на этом. Я думаю, вряд ли мы, конечно, кого-то успокоили. Сейчас из наших слушателей надо ждать, что рынок сам... Нет, я
7: могу все-таки успокоить. Давайте просто понимать, что есть сахар в целом в продаже, есть сахар более дорогой, Устраивать в целом не нужно Пусть каждый оценит свою норму употребления И не нужно прям вот мешками закупаться Ну просто да. не нужно, потому что не нужно Ну зачем? А
1: если ну, у вас жил, закончится, не возьмите не пока у соседа Пока сахар не появится в магазине Это ну, да. как, Спасибо
7: как вариант, но за 100 рублей сахар в магазине есть.
1: Ну не везде Опять
7: Президент Ассоциации
2: банны. экспертов рынка ритейла Андрей Карпов был у нас в эфире Спасибо большое, всего доброго До Спасибо
1: Чапс. тут короче такое дело сказали что в регионах бензин подешевел
2: и мы мы с... встревожились
1: как то да что случилось может поехать где заправиться дешевке покажем пока не пропало да ну в общем мы сегодня владеть обратились к вам чтобы исследовать картину на местности и узнать а почему
3: у вас нынче заправиться влада из ростовской области из города шахты начинает Бензин 95-й 53 рубля. Бензин 92-й 48 рублей. Сахар 93 рубля. Ужас.
1: То есть в Ростовской ничего не подешевело. Судя не по-моему. надо туда ехать заправляться. Да, Самарская да, дальше. Курс
2: сахара нынче выше, даже чем у бензина.
1: Раф Столять пишут, что бензин не дорожает уже месяца 4. На разных заправках от 44,5 до 45,5 за 92. А в Европе вообще воют оценников. Ну, это правда. Ну, насколько я знаю, мне рассказывали, там уже стоимость бензина в некоторых странах доходит до трех евро за литр. Ну, люди это не на понимают, сколько было раньше. Больше, ну, раньше было, я помню, заправлялся что-то полтора евро за литр, да. Вот сейчас, ну, ну ровно в два раза. И случаются уже такие вот эпизоды. Это доподлинно знают, знаю, это не по новостям. Я то, что человек приехал с полным баком, там припарковался у университета, вышел после этого половины бака нет. Может, человек нажег? Ну да, скорее всего, доехал от заправки до университета и все и нажег. Нет также А в Ярославской
2: области на ЗС Роснефт 95 по 48-70 заправлялся вчера. В Тверской области на свой нефтегаз больше 50 рублей за литр. Это Семен Осташков нам mm-hmm. написал. Так, далее Киров, Юля. За две недели 92 бензин
3: подешевел на 2 рубля. 2 марта он стоил 48 рублей, позавчера 46 рублей за литр. А Сколько стоит сегодня, не знаю. Есть вероятность, что еще меньше. А заправка регионального значения АЗС Чепецк mm-hmm. нефтепродукт. Про
1: что и говорят, да, то, что действительно сетевые заправки. Сейчас как раз понижают цены. Ну и Александр заканчивает. Живу в Краснодаре. Цена как была 49,80 за 92 так и осталась. Дешеветь поход не собирается. Александр, поезжайте в Кировскую область заправляться. Посмотрите, какая выгода будет. на лицо, как говорится. Почти 4 рубля. Спасибо, друзья. Очень хорошая действительно у нас сегодня получилась такая исследовательская ситуация. И действительно, я подтверждаю, мы вместе подтвердили сегодня ту ночь, что действительно бензин дорожает. Будем надеяться что
0: Это
2: зафиксируется и, и распространится на территорию всей страны. Очень хотелось, хотелось
1: бы. бы.
0: Брагин, Гордеева Мы и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
3: Друзья, есть еще одна тема, о которой хочется поговорить. Есть еще одна отрасль, которая, несомненно, тоже является, ну, как ни крути, заложником определенной ситуации, которая сейчас творится в мире и в нашей стране. Это отрасль, которая касается ресторанов, которая касается сетей быстрого питания, общепита. И вот правительство Москвы собирается выделить гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Ну, а условия получения гранта открытие новых точек общественного питания в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания и прием на работу новых сотрудников, сказано в этом сообщении. У нас на связи основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. Михаил, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот
3: тот самый грант, о котором мы только что говорили, который будет выделен московским рестораторам, это действительно существенное подспорье? Это сможет улучшить да. ситуацию с предприятием обслуживания?
7: Вы знаете, сам по себе размер «Гранта» достаточно скромный. Вот, например, ресторан площадью больше 100 метров а, стоит, а, может, ну, никак не меньше 15-20 миллионов рублей. И сейчас я боюсь, что эта цифра могла вырасти даже до 25-30 миллионов. И «Грант» составляет 2,5 миллиона рублей. Поэтому я рассматриваю этот грант как некое приглашение к сотрудничеству и э, поддержку, но не как э, возможность на этот грант открыть ресторан.
3: Но
1: согласитесь, это уже хорошо, приглашение ну к сотрудничеству. Один квадратный метр. Безусловно,
7: и очень ценно и дорого такое внимание. Но, тем не менее, я э, сейчас идут консультации по э, выделению, ну, как сказать, не выделению, по... э, кредитованию инвестиционному э, проектов, которые могут развиваться, в том числе для э, замещения выпадающих э, возможностей от Макдональдса и от KFC, которые закрылись, как известно.
1: Ну, Михаил, ну ваше Ну, мнение, что мешает развитию сетей ресторанов по всей стране?
7: э, Вы знаете, э, вот раньше я бы сказал, что э, мешало отсутствие навыков, мешало отсутствие менеджеров. Но сейчас, если действительно макдональдские все закроются, то мы получим на рынке труда просто, ну, десятки высокопо- высокопоставленных и профессиональных людей,
3: конечно,
7: профессиональных менеджеров, да. То есть менеджмент это просто основа любого бизнеса. Но, к сожалению, ну жизнь так устроена, да, что без денег ни один профессионал ничего не сделает. Поэтому решив первую задачу получив технологии работы бизнеса мы должны решить вторую то есть привлечение денег. Да. Сейчас да, активно рассматриваются госпрограммы по инвестированию в э, отрасли, которые могут иметь потенциал развития. в том числе там импортозамещения, но ну, в нашем случае это рестораны.
2: А реально ли обеспечить сети оборудованием и продуктами в достаточном количестве, тем более в нынешнее время?
7: Вы знаете, надо смотреть индивидуально. Во-первых, производители оборудования – это не такие бренды, известные как Zara или Uniqlo. У них нет репутационных потерь. То есть продажа какой-то плиты, а это не вызовет какого-то резонанса, какого-то cancel culture в европейской культуре. То есть, условно, там небольшая фабрика во Франции, отгружающая, плиту в Россию, она никому вреда не предоставляет. То есть отгружала и будет
2: будет. отгружать?
7: Отгружала и будет отгружать, но возможно изменится логистика поставок. То есть это может быть Турция, это может быть и другие страны. Но в целом, если только это не будет личная позиция руководителя, владельца предприятия, то поставки должны сохраниться.
3: Ну и с продуктами, соответственно, такая же история, по крайней мере, с нашими.
7: Но, вы знаете, вот, чем как сказать, доступнее ресторан, тем больше в нем отечественного сырья. То есть про тот же «Макдональдс» говорили, что 99% продукции – это Русский, производитель. Да, российский производитель. А, да, да. Если мы берем дорогие рестораны Fine dining, там, конечно, доля а, импортного сырья больше. Но, насколько я знаю, все-таки какие-то пути и возможности поставок сохраняются. Но для быстрого питания а, проблем гораздо меньше. Я не буду говорить, что их нет. Разные сегменты есть, есть быстрое питание, допустим, в японской кухне, в корейской, вьетнамской, и какие-то ингредиенты дорожают, потому что есть валютная составляющая, но в целом главное, чтобы сырье было, правильно?
3: Ну вот это но, само собой, да.
7: И потом люди очень, ну, не всегда, может быть, осознают, э, и, ну, мне неоднократки забавные претензии, вот, говорит, у тебя блинчик стоит там 5 рублей, зачем же ты его за 100 продаешь? Ага. Я говорю, ребят, вы знаете, но ну, вообще в цене любого э, блюда, в любом вообще ресторане, там, неважно, теремов, шаурма это или файндайнинг, э, за, за, затраты на зарплаты, налоги, аренды, они кратно превышают стоимость вот этого самого теста, начинки и все прочего. То есть э, эти цифры, ну, например, могу сказать, что когда вы платите, например, 500 рублей э, в каком-то быстром э, заведении за еду, то из этих 500 как минимум 125 это идет только на аренду этого помещения это понятно михаил Но Но мы вот см- неважно 5 с- рублей или 100 рублей можем
1: конкурировать с макдаком ушедшим по поводу цен как раз сохранить доступные цены для покупателей вот с
7: этим большая проблема и для меня это была большая загадка потому что Именно в России мы имели за последние, может быть, 10 лет один из самых дешевых битмаков в мире. Uh, у меня нет, к сожалению, никаких мыслей, гипотез, почему это как было это так. Как это сделать, да? Но, uh-huh. Да, если вы откроете индекс битмака по годам, то вы увидите, что из, там по-моему, 110 стран самый дешевый битмак был именно
1: в России. В общем, возьмем это менеджеров, стран, которые все, выведаем Апиады у них везде, и будем делать. Ну, это можно рассматривать как некий бонус или подарок для российского рынка, но
7: это действительно удивительно, потому что страны даже более бедные, чем Россия, у них Биг Мак был
1: там в
3: парадах.
7: Будем работать. Спасибо Спасибо. вам огромное.
3: Действительно, будем работать и будем надеяться, что, в частности, ну, те товары, которые продаются в сети Теремок, тоже будут вполне, как они и сейчас, конкурентоспособными. Спасибо. Основатель сети Теремок, Михаил Гончаров, был у нас на связи. До свидания.